0: Hej och välkomna till lojalitetspodden, podden med fokus på kundlojalitet, kundupplevelser och NPS. Jag heter Johan Laudon och är NPS expert här på Mock Varje avsnitt av podden tar upp en särskild fråga som vi dyker i och försöker reda ut. Vi riktar oss till dig som jobbar på ett företag som driver ett befintligt nps program eller på ett företag som är i startgropande för att dra igång ett program och som vill undvika de värsta fallgroparna. Ja, idag har jag ju med mig min kollega Pernilla Brussel vår eh, eminenta NPS-expert. Hur är läget? Det är bara bra, Johan. Ja, och känner du för att och, och vara med och köra lite minipod?
1: Alltså jag är ju premiär för mig för poddar. Jag ja. är ju mer den här live-showen.
0: Ja, ja du, du precis. Du står på scen, men nu, nu, nu får du vara bakom en mick. Precis. Ja, det ska nog gå bra. Och idag så ska vi försöka djupdyka lite i, i, i frågan kring när man egentligen ska använda NPS-frågan. Och det är ju inte helt enkelt, har vi märkt, eller hur?
1: det är väl en av de sakerna som jag kan störa mig på ordentligt. Alltså jag får den här frågan i tid och otid. Ja. Hur sannolikt är det du ska rekommendera?
0: Ja, och det är ju det vi ska försöka reda ut. När ska vi använda frågan och vad säger egentligen MPS-metodiken?
1: Ja, men för det är ju den vi faktiskt utgår från. Vi hittar ju inte på själva utan vi grundar ju allt vårt arbete i MPS-metodiken.
0: Precis, så är det. All right, om vi börjar då titta på vilken typ av undersökning. För att i ett MPS-program... Så är det ju två stycken olika typer av undersökningar man jobbar med, eller hur?
1: Mm, och vilka är
0: de, och när ska vi då, och var ska vi ha av MPS-frågan?
1: I MPS-metodiken så finns det ju två olika typer av undersökningar, som sagt. Och den ena är relationsundersökning, och den andra är en transaktionsundersökning. Transaktion, eller en touchpoint-undersökning brukar man ibland kalla det. Ja. Kärt barn har många namn.
0: Precis. och vad är skillnaden? Det vill vi gärna veta.
1: I en relationsundersökning så vill du ta reda på den övergripande relationen och samarbetet med kunden oberoende egentligen när man har handlat eller var kunden, vilken relation man har med kunden
0: Nej just det, alltså inte vi alls något givet ögonblick utan man gör ett urval Ett helt urval upp. över ja.
1: aktiva kunder som faktiskt eh, köper av dig
0: Precis, och, och eh, transaktion eller touchpoint undersökningen och, och när, när vad är det för något och när använder man den?
1: Den är ju mer kopplad till att som man säger, touchpoint till ett möte eller en interaktion som man har haft med kunden. Eller en tid utifrån från kundresan när man har varit kund i ett visst antal år eller månader, till exempel.
0: Just det, just det. Och Vanligt är ju till exempel i, i uh, kundtjänst och kundservice eller i, efter en leverans och sånt där. Då får man en undersökning. Precis. Det har vi sett ja. hur många som helst. Ja. Och ska man ha nps frågan
1: där? Nej, det är ju där som det är så störande att få den. För om vi ska ut värdera och ta reda på vad kunden tyckte om hur man blev bemött i kundservice och vil- om man fick det man behövde. Då kanske inte den här NPS-frågan hur sannolikt det är du ska rekommendera det här företaget. Det kanske inte är så relevant.
0: Nej det är ju inte det utan där är ju, på, där är ju grundtanken att man ska ställa relevanta frågor kopplade just till det tillfället. Eller hur? Så Har du det... fått det
1: hjälp du behövde?
0: Ja, och så det blir, då blir det som en vettig information för medarbetarna att jobba vidare med och lära sig av kundernas beteende och kundernas åsikter i det tillfället.
1: Eller hur? För det är ju där jag alltid alltid undrar att när man får den här rekommendationsfrågan efter kundservice är det till exempel. Både, vad ska jag ta ställning till? Men framförallt, vad ska de medarbetarna på företaget, hur ska de kunna förbättra sig och jobba vidare?
0: Just det, så det du säger är helt enkelt att... Eh, Ingen MPS-fråga i transaktionsmätningen utan den ska vara i relationsmätningen.
1: Ja, men det stämmer. Så att undersökningen kan vi lägga åt sidan nu lite grann. Så att, kan vi inte gräva vidare lite grann nu mer i relationsundersökningen där man ställer just MPS-frågan. Hur man ska jobba med den. Så först börjar det egentligen, vem ska man skicka med till Johan?
0: Ja, men man ska ju skicka till sina befintliga kunder och då alla kundkontakter som man har i sin databas.
1: Ja, men det är ju faktiskt... Och särskilt om man pratar i business-to-business-sammanhang- så är det ju lätt att glömma av att kundkontakter- inte bara är de här beslutsfattarna.
0: Nej, precis. För att det, det, det känns ju kanske nästan naturligt- att man ska skicka till dem som eh, man gör affärer med- och som är beslutsfattare. Men det finns ju en jättestor risk med det. För att eh, det kan ju vara användare till exempel av en produkt- och en tjänst som har en helt annan upplevelse- av dig som företag- än vad beslutsfattaren har. Så att omfatta alla som man har kontakt med är väldigt viktigt.
1: Precis, skicka till alla. Men samtidigt tyderar det med att vi också behöver ju ha svar- som stämmer överens med den kunddatabasen som man har. Vad händer om man får alldeles för många svar från en marknad till exempel-
0: Ja, ja, men det är ju inte men är urvalet tillräckligt stort så brukar det stämma överens rätt så väl för, för det brukar vara representativt men om det är lite skevt så då, då måste man vikta resultatet så att allas så att det verkligen återspeglar kunddatabasen för Annars är ju, kan det vara en risk att man drar felaktiga slutsatser helt enkelt.
1: Och det kan man göra på olika sätt. Vi har ju kunder en del tar det på antal kunder man har på marknaden- eller så kan man ha det ekonomiska värdet- så att eh, de stora kunderna får en större tyngd än de mindre kunderna. Eh, men det där är nästan ett poddraffsintresset, Johan.
0: Det tar vi en annan gång. Men, men i alla fall att urvalet ska representera kunddatabasen. Man ska använda eh, alla sina kundkontakter- Och om det inte stämmer överens med strukturer man har, då får man på ett eller annat sätt vikta
1: resultatet. Bra sammanfattat där, Johan. Tack, tack. Okej, men nu vet vi ju vem vi ska skicka till då. Men sen tänker jag, liksom, hur ofta ska man skicka undersökningen? Här finns ju också lite olika varianter.
0: Ja, och, och, och när vi pratar relationsundersökningen, vilket vi gör här- så eh, brukar vi säga att eh, man, varje kund ska få möjlighet att svara en gång om året- och kanske ibland två gånger om året. Och det beror på egentligen hur mycket kundkontakter man har.
1: Ja, men för jag tänker, för då... Helst vill du ju få ett färskt NPS-värde varje månad eller analysunderlag varje månad. Och har jobbar du jobbat med stora kundbaser, då har du faktiskt förmånen att kunna dela upp din kundbas i tolv delar.
0: Precis, och det är ju superför det här, För att om det är så att man bara gör sin NPS-undersökning, sin relationsmätning en gång om året, då kan det faktiskt vara så att det finns förutsättningar som påverkar resultatet. Till exempel att man har ett system som har lagt ner eller vad det är, genom att sprida ut undersökningar över året så eh, får man ett mer rättvist resultat- och man får också, tänker jag, möjlighet att eh, agera på sitt resultat. Eh,
1: och följa upp de action ja. man tar. För hela syftet med, med undersökning det är ju att skapa förbättring och utveckling. Eh, och det är ganska omotiv- liksom, demotiverande att jobba stenål på något- och sen får du inte reda på hur det har gått Nej, förrän exakt. om ett år. Så att, men däremot får du... En indikation redan en månad eller två eller tre efter.
0: Med andra ord så beror frekvensen på den volym kundkontakter som man har.
1: men precis. Har du många kontakter kan du skicka den ofta. Har du färre så får du skicka den färre gånger. Ja, år.
0: Men, men man kan väl säga att eh, har man möjlighet så ska man försöka se till att, att eh, dela in kundkontakterna så att man kan skicka över året om det är månad, kvartal, halvår bättre än att bara göra det vid ett tillfälle.
1: Absolut.
0: Okej, okay, det var väl det vi tänkte eh, ta upp här och nu och eh, lyssna gärna in på våra andra poddavsnitt och eh, ha det så himla bra, säger vi. Hej ho.
1: Hej då.